0: Molt bona tarda i benvinguts a Un món de compte Com sempre, el programa que fem, jo mateixa, la Marviera i el control tècnic, en Jordi Puig Ens trobem al 91.3 de l'AFM a l'emissora municipal i, com sabeu, ens podeu també trobar a 3 www.ripolletradio.cat sí. Doncs bé, aquest és el darrer programa de la temporada. Oh, bé, bueno, ara ja fa uns mesos que vam començar aquesta aventura de fer un programa de contes i crec que no ha sortit gens malament. Però el programa d'avui no serà menys i per això portem un programa ben interessant. Donem començament. Els títols que portem avui. El drac que no estava per princeses, La nena dels tres marits i Encendre la nit. A la part musical, Els Xambau.
1: Volveré a me con vosotros
0: que és una paraula d'origen malagueño i que s'utilitza per referir-se a un espai fet amb senzillesa, amb una totxana de fulles de palmera normalment i pals de fusta, que s'aixeca com un refugi on allà el senyor Espetero cobreix el seu cos del sol i del vent per cuinar les sardines i altres peixos. I també és el nom d'un grup doncs, bueno, amb la veu de la Maria del Mar Rodríguez Carnero, més coneguda com la Mari. Doncs els Xambau els escoltarem una miqueta més tard. L'altre dia, no sé si recordareu o farà un parell de programes, que ven parlar d'un programa de televisió infantil que es deia La Bola de Cristal. Doncs bé, més o menys de la mateixa època, és també un altre programa que es titula Planeta Imaginari. Aquest va ser un programa de televisió que va començar a emitir-se per primera vegada els dissabtes al matí l'any 1983 aquí a, a Catalunya, dins del circuit català de televisió espany espanyola. El que sentim de fons és la música capçalera del programa que era l'arabesc número 1 de Debussy interpretada pel japonès Isao Tomita. Doncs bé, com us deia... Uh, es feia el programa els dissabtes al matí uh, al Circuit Català de Televisió Espanyola i l'any 1984 va fer el salt a la primera cadena uh, el feien el dilluns a la tarda i aquí va, va, va estar fins l'any 1986 86. aquest uh, era un programa creat i dirigit per Miquel Ubiols i estava realitzat per Àngel Alonso fins l'any 1985 i va ser continuat posteriorment pels membres del seu mateix equip la protagonista o la conductora del programa es deia Flip i era una noia de 16 anys que vivia sola en un planeta imaginari. Ella estava acompanyada de Mook, que era el seu amic invisible, i, eventualment, Maletín, que era un noi de la seva mateixa edat. Ella dormia en un llit de metacrilat transparent i la capçalera del llit canviava en cada programa, igual que la superfície del seu planeta, que era completament blanc, amb uns volumens cúbics també canvians en cada episodi que simbolitzaven el relleu. El programa l'animaven les fantàstiques visites que, re, que rebia Flip, aquesta noia de 16 anys, al planeta, i personatges de contes, malabaristes, títeres, explicadors d'històries, músics, mims, etc. Doncs bé, aquest programa també forma part de la nostra infància, dels que tenim ja doncs, 30 i i bueno, si teniu ocasió de veure algun vídeo, doncs això que, que entreu al YouTube i, i el podeu veure, jo us el recomano. Si més no per fer-vos una idea de què era el que nosaltres veiem per televisió. Doncs Començarem amb la primera història que portem avui, que és el drac que no estava per princeses. Aquesta és una història de la Roser Ros i diu així... Una vegada hi havia un drac Estava cansat de fer de guàrdia de princeses I d'haver de lluitar contra cavallers armats Que apenes el veien se li tiraven al damunt I el deixaven mig baldat i ple de ferides Així és que un bon dia decidia anar-se'n lluny Ben lluny, on ningú no el podia conèixer Va caminar durant set segles I va deixar darrere castells i palaus, muntanyes i valls quan va arribar a una gran ciutat, la gent se'l mirava amb cara d'espant, però ell, tristres, seguia caminant com si res. Cansat com estava, es va aturar en un banc d'un passeig. Des d'allà, mirava la gent passar. Un noi amb un transistor a la mà caminava pel passeig. Anant a seure's, s'adonava el drac. Va fer un bot formidable i va fugir, «Cames, ajudeu-me!», i va deixar el transistor en marxa. El drac Tenia molta gana, moltíssima gana Imagineu-vos, feia set segles que no havia tastat res I d'una mossegada es va engolir el transistor Com que era molt dur, va anar a fer una volteta per afavorir la digestió La gent deia desconcertada Oh, un drac i no trau foc Aquest trau música Però el drac no estava per a res, volia anar seure Uns nois i unes noies no paraven de jugar a la corda A la una, el sol i la lluna anaven cantant en descobrir el drac no li treuen l'ull de la munt per si de cas Ara la colla de nois i noies ha parat de cantar Música! Si surda la panxa del drac! I es van acostar a poquet a poquet De primer s'estrenen els més atrevits Li passen la mà per les escates, per la cua, per les ales I el drac llança un sospir ple de tendresa Ara ja fa estona que la colla juga amb el drac i s'ho passen d'allò més bé. Mai no havien tingut un company de joc tan estrafolari com el drac, ple de racons, de baixadetes, de llocs per jugar a amagar-se. També el drac està molt content, s'ho passa molt bé. El transistor segueix funcionant, un dia o l'altre se li acabaran les piles, però això què més fa si el drac està d'allò més content? Ja, Doncs eh, escoltarem ara el primer tema que hem preparat del grup Xambao. Si us dic eh, soroll de les onades, sorra, amics, música... Doncs bé, això ens transporta immediatament a la música dels Xambao. Va ser l'any 2001 quan eh, Maria del Mar Rodríguez, la Mari que us deia abans, i els cosins, Daniel... Casany i, i, i Didi doncs es van juntar per fer aquest grup, per fer els Chambau i van començar a maquetar les cançons del que va ser el seu primer primer disc el flamenco chill la barreja de flamenc i de música electrònica ambiental, el chill out va desembocar en un concepte musical innovador i original a l'hora que espanyol i cosmopolita doncs bé, escoltarem un primer tema que a més a més es va fer servir eh, per, una, per un anunci publicitari de televisió, que no és un altre que ahí estás tú Volem la segona història, el segon conte La nena dels tres marits és un conte de Fernan Caballero amb il·lustracions de la Montserrat Ginesta Una vegada hi havia un pare que tenia una filla molt bonica però molt feta a la seva i molt tossuda Se li van presentar tres xicots trets, tots tres d'allò més ben plantats que li van demanar la mà de la noia Ell va respondre que tots tres tenien el seu beneplàcit i que preguntaria a la seva filla quin d'ells preferia així ho va fer, i la noia va respondre que a tots tres. Però, filla, això no pot ser, va dir el pare. Els trio tots tres, va insistir la noia. Sigues raonable, dona, digues a quin d'ells dono el sí. A tots tres, va tornar a respondre ella, i no hi va haver manera de desdir-la'n. El pobre home molt amoïnat va anar dir als pretendents que la seva filla els volia a tots tres, però que com que això no era possible, ella havia determinat que se n'anessin a Corremont tot buscant una cosa única en la seva espècie, i el qui hi portés la més bonica i la més rara seria el que es casaria amb la noia. Es van posar en camí cada un pel seu cantó i al cap de molt temps es van tornar a trobar a l'altra banda de la mar, en terres llunyanes sense que cap d'ells tres hagués trobat encara cap cosa bonica i única en la seva espècie. Mentre estaven en aquests tribulacions, sense deixar la recerca, el primer que havia arribat es va trobar un ballet que li va dir si volia comprar un mirall petit-petit. Li va respondre que no, ja que un mirall tan remenut i tan lleig com aquell de res no li podia servir. Aleshores el vellet li va dir que el mirall tenia una gran virtut i era que si veien les persones que el seu amo desitjava veure-hi ja havent comprovat que allò era cert, el jove li va comprar el mirall pel preu que li va demanar. El que havia arribat al segon, en passar per un carrer, es va trobar amb, ell, amb el mateix vellet que li va preguntar si volia comprar un pot de bálsam. Per a què m'ha de servir aquest bàlsam? Va demanar el noi. Qui sap? Va respondre el ballet. Perquè aquest bàlsam té una gran virtut, que és la de fer ressuscitar els morts. En aquell moment s'esquella passar per allí un enterrament. El jove es va acostar a la caixa, va tirar una gota de bàlsam a la boca del difunt i aquest es va aixecar com si res. Es va carregar la caixa a l'esquena i se'n va anar a casa seva. En veure això, el segon pretendent va comprar el ballet del seu bàlsam pel preu que li va demanar. Mentre el tercer dels, pre dels pretendents passejava tot cap ficat per la vora del mar, va veure arribar per damunt de les zones una arca molt gran, la qual es va apropar a la platja. Es va obrir i en van saltar en terra una infinitat de passatgers. L'últim dels passatgers, que era un valet, se li va costar i li va dir si volia comprar-li aquella arca. «Per la l'abujo, aquesta arca?», va dir el pretendent. «Si no pot servir per a res més que per fer-ne una foguera!» «No, senyor!», va dir el vellet, «que posseeix una gran virtut, la de portar en poques hores al seu amo i els qui amb ell s'embarquen fins allà on volen anar. Si voleu comprovar-ho, pregunteu a aquests passatgers, que fa ben poc es trobaven a les platges de l'altra banda del món». El cavaller va preguntar als passatgers i va comprar l'arca al vellet pel preu que li va demanar. L'endemà es van reunir tots tres i cada un va explicar molt satisfet que havia trobat una cosa singular i que es disposava, doncs, a tornar al país. El primer va dir que havia comprat un mirall on es veia només desitjar-ho la persona absent que es volia veure i per demostrar-ho va ensenyar el mirallet i va desitjar veure la noia que tots tres estimaven. Però quin esglai no van tenir quan la vam veure morta i estirada en un taüt. «Jo tinc», va dir el que havia comprat el pot, «un balsam que la ressuscitarà». Però quan hi arribarem ja serà enterrada i se l'hauran menjar dels cucs. Doncs jo tinc, va dir el tercer, un arca que en poques hores ens traslladarà a casa. Aleshores van cuidar embarcar-se l'arca i al cap de poques hores saltaven en terra i s'encaminaven al poble on s'estava la noia morta i el seu pare. Van trobar el pare desconsolat per la mort de la seva filla, que encara estava de cos present. Li van demanar que els portés a veure-la i quan van ser davant de la difunta, el qui tenia el bàlsam se li va costar i li va tirar unes gotes damunt dels llavis. Tot seguit, la noia es va aixecar del taut feliç i contenta i dirigint-se al seu pare va dir «Ho veieu, pare, com els necessitava a tots tres?» L'anterior cançó que hem escoltat dels Xambau, l'anterior tema, Ahir estàs tu, és de l'àlbum Endorfines en la mente, que va estar produït l'any 2003. I, posteriorment, van, van crear l'àlbum Poquito a Poquito, que és del 2005. I del que hem estret, el següent tema que escoltarem, que no és un altre que el que porta el mateix títol, Poquito a Poco. No least però la música que escoltem avui per sota els contes és una que ja hem portat alguna vegada al programa, són els Made in Barcelona aquest grup que podem escoltar moltes vegades al carrer, allà a la Barceloneta i que si alguna vegada doncs, teniu locació fa goig escoltar-los Nem doncs per la tercera el, història, el tercer conte que hem portat per avui, és el que es titula Encendre la nit i és una història d'en Ray Bradbury Aquest és un escriptor que va néixer als Estats Units l'any 1920 però per la qualitat del seu estil i el seu poder d'invenció doncs han fet que en l'actualitat sigui un dels més destacats escriptors en el camp de la literatura fantàstica. La història encendre la nit comença així. A en Quim no li agradava gens la nit, li agradaven el dia i el sol, el color groc del sol. També li agradaven els fanals i les llanternes i fins i tot els llampecs. La llum i la claror el feien content, en canvi no li agradava gens la nit. Al Quim no li agradaven tampoc els interruptors. Els interruptors, pensava ell, no m'agraden perquè apaguen el llum roig, el llum taronja, el llum groc, el llum verd i el llum blau. Per això en Quim mai no tancava els interruptors, sempre deixaven encesos el llum del rabador, el llum del menjador i els llums de totes les cambres. A les nits d'estiu, Mai no sortia fora al jardí i es quedava sol i avorrit mentre els seus amics jugaven sobre l'herba. «Apaga els llums», li deia la seva mare. «És es que m'agrada la llum i els colors», deia ell. «Apaga els llums i surt al jardí», repartia la mare. És que em fa por la nit. El pare i la mare apagaven un per un tots els llums de la casa, el llum del rebedor, el llum del menjador i el llum de l'escala. Llavors, en Quim es ficava al llit i s'abrigava fins als ulls sota els llençols, però deixava sempre un llum encès. De nit, molt tard, el llum de la seva habitació era l'únic que restava encès en tot el poble. Una nit, el seu pare era de viatge i la mare es va ficar d'hora al llit hores en Quim, tot sol, va començar a obrir un per un tots els interruptors i va encendre tots els llums de la casa, el llum del rabador, el llum del menjador, el llum ronx, taronja, groc, verd i el llum blau. Ai, quina claror, va pensar en Quim, tota la casa és ara il·luminada. Tot i així, quan mirava per la finestra i veia els seus amics que jugaven damunt la gespa, se sentia més i més sol, més i més avorrit. Fora tothom reia i corria. La nit els envoltava i ningú no tenia por. Una nit, en Quim va sentir un soroll a la finestra. Què podia ser? Hi havia alguna cosa a la foscor? Hola, era la veu d'una nena que estava parada al mig de la llum blanca, de la llum groga i titilant. Em dic negre i he entrat per la finestra. I tu com et dius? va preguntar ella. Em, em dic Quim, va dir ell molt sorprès. No és gens estrany que es digui negre, va pensar en Quim. els cabells negres, els ulls negres i porta un vestit tot negre, amb sabates també negres. Però la seva cara és blanca, com la lluna. Estàs molt sol, va dir ella. Sí, és veritat. M'agradaria córrer amb els meus amics allà fora, però... És que saps què em passa? No m'agrada la foscor, no m'agrada la nit. Jo t'ensenyaré a encendre-la la nit i sereu bons amics, va dir ella. Encendre la nit? Què vol dir això? Ara ho veuràs, va dir ella, i tot seguit va tancar tots els interruptors. Quan apago els llums, encéca els raigs de llum dels estels. Koram no ho hauria dit mai, va dir en Kim. Tu i jo podem encendre la nit. Podem encendre els estels, els lluminosos estels els blaus estels. En Kim va rufar el nas i va dir: "Tot el que dius és molt bonic, però mai no ho havia sentit. En Kim boca baddat mirava al cel i només repetia: "Oh Koramp, Korram! Vols que t'ensenyi a encendre la nit? I tant que ho vull, va dir en Quim. Tot això és fantàstic, ara ja no tinc por de la foscor. som vinga, va dir ella, encendrem la foscor del cel. Llavors, tots dos van apagar els llums de la casa i van encendre la llum dels estels i de la lluna blanca, que semblava un gelat. Ei, espavila't, va dir ella, sortim a fora. Qui pot veure els estels amb el llum encès? Ningú. Qui pot veure la lluna amb el llum encès? Ningú. Qui pot escoltar els grills amb el llum encès? Ningú. Fixa't quantes coses t'has perdut. Havies pensat alguna vegada que podies s'encendre els estels i la gran lluna blanca? Havies pensat alguna vegada que podies encendre la cuca de llum i els cants dels grills i de les granotes? Caram, mai no ho havia pensat això, va dir ell. El cel és com una casa, va dir ella, i s'il·lumina amb la llum dels estels i de la lluna. Quan tu i jo apaguem el llum, encenem també la nit, encenem els estels i la lluna blanca. Quan tu i jo apaguem el llum, ens encenem la cucada de llum i els cans dels grills i les granotes. Mentre que ella parlava, en Quim no deia res, només vedava uns ulls com unes taronges. Després en Quim va preguntar... I puc encendre la nit sempre que vulgui? Sempre que apaguis els llums encendràs la nit, va contestar ella. Et quedes a jugar amb nosaltres? No, no em quedo pas. Me'n vaig. Ara ja no tens por de la nit i pots jugar fora al jardí, va dir ella. En Quim volia insistir i dir-li que no marxés, però de cop i volta ella havia desaparegut. Fins una altra, va cridar en Kim, no gaire segur que ella el sentís. Adeu! Des d'aquell dia, a en Quim li agrada el dia i el sol, el color groc del sol, els fanals i les llanternes, i la llum de colors. Però li agrada també encendre les llums de la nit, la llum blava dels estels i la llum blanca de la lluna. Doncs bé, després del Endorfines en la Mente i del Poquito a Poco, el següent treball dels Xambau va ser l'àlbum Con otro aire, i aquest va ser un disc que doncs mantenia una sòlida rel mediterrània i, i del sud, però va buscar altres influències de sons més frescos i ètnics. I les seves lletres doncs, parlaven de coses que els influïen, els preocupaven i divertien. Segons les seves pròpies paraules, la, paraules la música és la sensació més cercana al sentimiento, a l'amor, a la llibertat. És molt difícil definir con palabras, con etiquetas y el ser humano tiende a etiquetar a todo lo que la mente no llega. Entonces veamos estas palabras de la Mari de Chambao, escucharemos el tema Mi primo Juan. <tose>
1: da porque se encontraba mal todos parec que le dieron todos días y ninguno le decía que tenía había talo pusieron le reposó en la cama pulita todos los días y tres bote dicha Sembro con amor con la María oh, 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 lo cogió y se lo quitó toda la policía y como él seguía queriendo fumar, salió a la calle pa' comprar nada de pan, nada de sal nada de carne ni pescado, nada de mar.
0: bé de temps i ja hem llegit les tres històries que portàvem preparades afegirem una altra també del, del mateix autor que el conte d'abans d'en Ray Bradbury es titula Els arbres que sabien enraonar Vaja, em sembla que m'he perdut va dir en Roger sospirar va seure sobre un tronc i va mirar els arbres eren tots iguals, tots grans, alts i gruixuts no sabia distingir un arbre d'un altre no podia trobar el camí de sortida Sí, em sembla que m'he perdut torna-di. Feia-lo de terra mullada, de pi de resina, de fusta. Feie-lo de bosc, en Roger es posa a recordar tots els contes de nois i noies perduts al bosc. En aquells contes havia llegit que els arbres semblaven most, monstres de branques negres i tortes. Però la veritat és que el bosc on ell era, els arbres eren uns arbres molt bonics. En Roger no tenia por, però com més caminava, més perdut es trobava. Quan es va fer de nit, en Roger estava molt cansat, va recollir unes branques de terra, les va posar unes a sobre de les altres i van encendre un bon foc. Feia fred. A poc a poc les branques van començar a cremar. Les flames van ser cada vegada més altes i més vives. En Roger va somriure i va seure a terra, mirant les flames. No tenia fred ni por. Al cap d'una estona es va aixecar. En Roger volia tallar una branca de l'arbre que tenia més a prop per, per remenar el foc. No la tallis, va cridar una veu forta. Qui ets? Va preguntar en Roger, que no s'havia espantat. Sóc el Freixa, no em tallis la branca. Per què la vols? Per remenar el foc? Té, va dir la veu, i des de l'alt va caure una branca en forma de forca, que era la millor per remenar el foc. Hauries d'anar més en compte, va dir una altra veu. En Roger va mirar tot arreu, però no podia veure qui parlava. Es va acostar a un dels arbres, i després de tocar el seu tronc i la seva escorça li va preguntar. I tu? Qui ets? Sóc al Roure. Si no vas en compte, em cremaràs el tronc. Ai, perdona'm Roure, va dir en Roger i després es va mirar el Freixa i el Roure. No eren iguals, tots dos eren arbres, és clar, però no s'assemblaven de res. Tenien l'escorça diferent, així com les branques i les fulles. Abans, tots ens semblaven iguals, va pensar en Roger. I llavors es va fixar en tots els arbres que, li havia, que hi havia al seu voltant i va veure que tots eren diferents. En Roger va tornar al costat del foc el va remenar amb la branca que li havia donat el Freixa i va començar a recollir fulles seques. Quan va acabar, tenia un llit flonjo i suau i estava asseguda que dormiria molt bé. Es va estirar sobre les fulles i va dir «Bona nit, Freixa! Bona nit, Roura! Fins demà!» «Demà?» va riure una veu aguda. Qui sap el que et pot passar aquí aquesta nit? I la veu no parava de riure. Aquesta vegada en Roger sí que va estar a punt de tenir por. Es va estar callat una estona i va mirar el roure i el freixa, immòbils i callats, com si mai no hagués sentit res. Qui ets? Va preguntar finalment en Roger. Soc l'Alcina, va respondre la veu aguda sense parar de riure. No diràs que no t'he avisat? Hauries d'anar-te'n d'aquí tan aviat com puguis. És que no sé el camí, i estic tan cansat i m'agrada aquest lloc i no tinc por no té por, ja saps que el que passa la gent que dorm en aquest bosc no, va respondre en Roger no ho sé, no ho sap va cridar l'Alcina i va començar a riure tan fort que en Roger es va tapar les orelles has sentit parlar d'algú que hagi sortit d'aquest bosc? no, va contestar en Roger no he sentit a parlar de ningú que hagi sortit d'aquí però tampoc no he sentit a parlar de ningú que hagi entrat aquí has passat molt bé la prova va dir una altra veu. «Qui ets?», va preguntar en Roger. «Soc el Pi». Has passat la prova del bosc, la gran prova. No s'ha de tenir por, és la nostra llei. Llavors la Sina va tornar a riure, però aquesta vegada les seves rialles no eren esgarrifoses. Eren un riure amable, encara que no era suau. Però com podia ser suau el riure d'un arbre que fa més de 10 metres d'alçada i que té un tronc que no pots abastar amb els braços per molt que t'esforcis? No s'ha de tenir por, van repetir a cor tots els arbres del bosc i va semblar com si bufés un gran vent. Està bé, està bé, va dir en Roger però ara voldria dormir Dormirem tots, va dir una veu molt més forta que les demés i que fins llavors no s'havia deixat sentir I qui ets tu? va preguntar en Roger Sóc el faig, va respondre Sóc el rei perquè sóc més vell que qualsevol de nosaltres I quan aquest bosc no era més que un matoll i el Freix era encara molt petit fa molts, moltíssims anys jo era aquí i era gran i poderós com ara Sóc el rei perquè conec totes les lleis del bosc Van callar i en Roger es va dormir. Durant la nit els arbres van deixar caure fulletes a sobre d'ell i al matí es va trobar tot tapat i va comprendre per què no havia tingut fred malgrat que la nit és molt fresca al bosc Aquest darrer conte i, i l'anterior estan estrets d'un volum de contes fantàstics escrits pel Ray Bradbury, com us havia comentat abans doncs bé, hem arribat al final del programa, al final d'aquesta temporada. Espero que us hagi agradat molt el nostre programa. Espero que torneu a escoltar-nos la propera temporada, que esperem que nosaltres estarem aquí amb vosaltres. I, sobretot, esperem que continueu escoltat Ripollet Ràdio, la nostra emissora municipal. Avui... Hem tingut un espectador de de luxe, que no és un altre que el Ramon Argenter, que el tenim aquí a l'estudi, ens saluda amb la mà, i la veritat és que és un luxe tenir-lo aquí amb nosaltres, perquè ell és un dels veterans de la ràdio, és un dels veterans de Ripollet Ràdio, i sempre doncs, és... és agradable tenir-lo amb nosaltres doncs bé, com us deia espero que continueu amb nosaltres a Ripollet Ràdio, l'emisora l'emissora municipal moltes gràcies Jordi per avui per tots aquests mesos de feina que, que hem tingut, un record pel Fran Lledó, que també havia estat amb nosaltres, un pató des d'aquí i res més, jo us deixo amb un tema dels Xambau que us haig de dir que és un dels meus grups preferits, és el que es titula Los muchachos de mi barrio, un altre cop de l'àlbum Endorfines en la mente. Bona rebella, bon estiu, una abraçada ben forta, un pató i que sigueu feliços. Fins aviat.
2: frankly lo mi...